1: et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Benguilly et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres en tant que chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes musiciennes trop souvent restées dans l'ombre. Voici le quatrième épisode qui porte aujourd'hui sur les compositrices après les synthés, les basses et les chefs d'orchestre. Bienvenue dans Chercher la femme. Alors évidemment, petit point chiffre. La part des femmes parmi les compositeuristes, on va appeler ça comme ça, en 2019, c'était 14,4%. Ça s'est un peu amélioré ces dernières années, on était à 11% en 2012, mais la situation est quand même très déséquilibrée. Le mot « compositrice » n'est d'ailleurs apparu qu'en 1847, ce qui prouve bien qu'on s'en servait pas beaucoup avant, alors que ça faisait déjà bien longtemps que des femmes composaient de la musique, à commencer par la grecque « sapho » au 7 e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour mes amis jazzeux qui m'écoutent, c'est elle qui a inventé le mode mixolydien. Donc voilà, à votre place, euh, je la ramènerai pas trop. Mais encore aujourd'hui, par exemple, parmi les œuvres jouées en opéra en France, seuls 1% des compositeurs programmés sont des compositrices. Or la majorité des élèves des conservatoires sont des femmes, donc qu'est-ce qui s'est passé au milieu Pourquoi toutes ces femmes ont décroché En fait, il y a pas mal de paramètres. Dans le domaine de la création artistique, la femme a longtemps tenu le rôle de muse. Pas muse le groupe, hein. muse l'inspiratrice. Un rôle pas désagréable certes, mais carrément passif. Elle inspire la création, mais ne crée pas elle-même. À cela s'ajoute la construction sociale du concept de talent, qui est défini comme inné. Or la qualité d'une création ne dépend pas uniquement du talent, mais aussi du temps qui a pu être consacré à la création, de la qualité et de la quantité des collaboratrices qu'on a pu réunir pour mener à bien le projet, et donc des moyens financiers potentiels. Tout ça déjà, si on est une femme, on y a beaucoup moins accès sans oublier la confiance en soi dans tout ça, des compétences d'organisation hors pair et des dictates sévères et complètement réactionnaires sur le physique et sur l'obligation de la perfection. Tout ça met déjà les femmes sérieusement à l'écart. Mais par le passé et encore aujourd'hui, on a des exemples de femmes qui ont réussi à dépasser ce plafond de verre pour devenir de grandes compositrices. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui totalement inconnues du grand public. Pour cet épisode, et parce que sinon, il y a beaucoup trop de choses à raconter, une fois n'est pas coutume, on va axer notre recherche sur un seul endroit dans le monde. On va parler d'un bout de rue qui a révolutionné l'histoire de la musique populaire américaine. Un tout petit espace d'à peine 500 mètres, situé à Limoges, non je plaisante, à New York, entre la 5e et la 6e avenue à Manhattan, sur Broadway. Sur ce petit bout de rue, on trouvait en 1920 une importante concentration d'éditeurs de musique. Qu'est-ce qu'on en a à faire des éditeurs de musique, me direz-vous. Bah Figurez-vous qu'il y a eu un temps dans la musique où la popularité d'une chanson était calculée au nombre de copies de partitions vendues, plutôt qu'au nombre de disques. Les partitions étaient produites pour que les gens puissent chanter les chansons chez eux. Or, après la guerre civile, les ventes de pianos avaient explosé dans le pays, on vendait à peu près 25 000 pianos par an. Et donc avant les radios et les disques, c'était surtout à travers les pianos dans les salons privés que se diffusait la musique populaire. Donc pas de chance si votre oncle jouait comme un pied. Tout le business de la musique reposait donc là-dessus. Aux alentours des années 20, les plus grandes maisons d'édition commençaient donc à s'ouvrir à la musique populaire et à s'éloigner des hymnes et de la musique classique. Chaque maison possède un personnel constitué de compositeurs et de paroliers. L'idée, c'est de produire des tubes, maisons et de les vendre. Pour ça, elles utilisent la technique du plugging. Pour faire entendre leurs chansons au plus grand nombre de personnes, elles les mettent sur TikTok. Annonce. vous ça. Elles embauchent des pluggers, c'est-à-dire des musiciens ou des chanteurs qui vont aller jouer les chansons dans des salles d'audition, dans des cafés, dans des music halls, dans des saloons. Donc en fait, c'est comme TikTok, mais en beaucoup plus laborieux. Georges Gershwin lui-même, donc un grand compositeur de jazz, pour ceux qui ne le connaissent pas, était plugger. On dirait que c'est un nom de gaming dégueulasse, mais non, en fait, c'est juste il jouait du piano, le type, quand il était jeune, à Tin Pan Alley, car c'est le nom de cette rue. Tin Pan Alley, c'est donc cette petite portion de la 28ème rue qui concentre 38 éditeurs de musique sur 500 mètres. Au bout d'un moment, il n'y avait même plus besoin de faire déplacer les pluggers parce que les chanteurs ou les producteurs du spectacle venaient directement flâner à Tin Pan Alley pour aller pêcher les prochains tubes de demain. En plus, Broadway n'était qu'à quelques rues de là, donc c'était plutôt pratique. Tous les compositeurs y jouaient les fenêtres ouvertes leurs tubes pour appâter les oreilles curieuses, ce qui faisait, selon un journaliste du New York Times de l'époque, un bruit de casserole en fer blanc, d'où son nom de Tin Pan Alley. La Tin alley a vraiment modelé le son des années 20 en synthétisant le jazz, le ragtime et les balades populaires pour créer un style sophistiqué mais en même temps très urbain et très contemporain. Par exemple, on raconte qu'à l'époque, une nouvelle dans le journal qui passait par Tin alley devenait une chanson quelques heures plus tard. Le moindre truc qui se passait était utilisé. Heureusement que Facebook n'hésitait pas encore, vous imaginez le bordel Parmi les compositeurs de la Tin Panale, plusieurs compositrices allaient sérieusement tirer leur épingle du jeu, sans pour autant devenir aussi connues malheureusement que Gershwin ou Irving Berlin, les compositeurs stars de l'époque. Parmi elles, Kay Swift. Étudiante en piano et en composition classique à l'école Juilliard, Kay travaille aussi en tant que pianiste de répétition. Très jeune, elle épouse un banquier nommé James Warburg, qui est aussi poète à ses heures perdues, et qui écrira les paroles sur presque toutes les compositions de Kay, sous le nom de Paul James. En 1925, elle rencontre George Gershwin, qui encourage son intérêt pour la musique populaire et la pousse à composer dans ce registre. Ce dernier la consulte très souvent pour sa propre musique à lui. À 34 ans, elle compose Can't We Be Friends pour la comédie musicale Little Show à Broadway et le morceau rencontre un vif succès. Il deviendra d'ailleurs par la suite un immense standard de jazz chanté par les plus grands vous l'avez probablement déjà
2: entendu.
1: Un an plus tard, Kay compose à elle seule la musique de la comédie musicale Fine and Dandy, première comédie musicale composée entièrement par une femme donc, qui sera jouée plus de 200 fois et dont la chanson éponyme est aussi devenue un classique. Elle compose aussi la musique du ballet Alma Leiter de George Balanchine, première œuvre américaine du chorégraphe russe, puis devient compositrice attitrée pour le Radio City Music Hall, qui est une salle de spectacle mythique à New York, mais elle n'est pas la seule femme de Tin Pan Alley. Il y a aussi Dana Suisse. Dana Suisse est née au Kansas et elle grandit en enfant prodige, jouant des vaudevilles et surtout du piano car jugée trop grande pour danser. À 9 ans, pendant les représentations, elle demande à l'auditoire de lui suggérer des thèmes, donc ça pouvait être le soleil, euh, la lune, l'amour, euh, euh, les conséquences de la fracture numérique sur les disparités d'usage des technologies, euh, le ciel... Et elle compose immédiatement, sur scène, un morceau en fonction du thème choisi. Elle écrit aussi des poèmes pour la presse locale. En 1926, à 17 ans, elle refuse une bourse du conservatoire de Chicago pour partir s'installer à New York, car elle est passionnée par la musique populaire et elle rêve de l'étudier de plus près. Elle commence sa carrière comme arrangeuse auprès d'éditeurs de musique comme Famous Records. C'est à cette époque qu'elle publie Syncopated Love Songs, qui est une longue œuvre classique au piano, mais qui connaît très vite un petit succès. Mais elle veut s'attaquer à la musique populaire. Du coup, elle se dit qu'elle va voler à elle-même, pas bête, et elle prend un bout de sa propre œuvre pour piano, pour y mettre des paroles. Elle collabore avec un parolier nommé Eddie Aiman, et à eux deux, ils écrivent quelques chansons qui sont très vite des succès, notamment Have You Forgotten. Elle crée ainsi le lien entre musique classique, et musique populaire. Mais Dana ne s'arrête pas là. Un jour de 1934, à Tin Panale justement, Dana dit à un éditeur qu'elle peut écrire un hit en 15 minutes. L'éditeur lui demande de lui prouver, et accompagnée d'Eddie Ayman aux paroles, elle revient 15 minutes plus tard, avec You All to Be In Pictures qui devient un thème très célèbre, un hit à la radio, et aussi régulièrement utilisé au cinéma. Vous l'avez forcément déjà entendu, ça fait ça aussi la cinquième place du guide parade en 1937 avec la chanson The Night is Young and You're So Beautiful qui est un standard hyper joli je vais essayer de vous le chanter
3: Open your heart The sea is set en
1: 1931, Paul Whiteman, célèbre chef d'orchestre, veut combiner le classique et le jazz et lui commande un concerto pour piano, pour Carnegie Hall, dans le style du rhapsody in blue de Gershwin qui était déjà très novateur pour l'époque. Elle lui offre le concerto in three rhythm et c'est un succès. On l'appelle à ce moment-là la fille Gershwin. Elle a étudié en effet la composition avec un des maîtres de Gershwin, Robin Goldmark, et elle prouve à cette époque que comme Gershwin, elle est capable de composer des pièces très sérieuses pour orchestre symphonique, mais aussi des balades populaires. Et comme lui, elle est excellente pianiste autant que compositrice. Elle est d'ailleurs pendant longtemps la seule femme compositrice professionnelle de musique symphonique aux états unis Par contre, tout le monde connaît Gershwin. Elle, on l'appelle la fille Gershwin, même pas par son nom, et elle, on l'a complètement oubliée. Au mieux, on se rappelle de sa tribu, quoi. La tribu de Dana. Bref. Elle écrit ensuite la musique de plusieurs pièces à Broadway, notamment « Satin ans de réflexion » en 1955, puis s'oriente de plus en plus vers la composition classique. Elle passe trois ans dans la classe de la célèbre Nadia Boulanger à Paris et s'oriente vers la composition pour orchestre. Elle mélange classique et jazz, tout le restant de sa carrière, jusqu'à sa mort en 88. Pendant sa carrière à la Alley, elle a sûrement dû croiser notre troisième héroïne, Anne Ronnell. Anne Ronnell grandit en Oklahoma. Dès l'enfance, elle joue du piano, encore une, et compose très tôt des chansons. Alors qu'elle étudie la musique dans le Massachusetts, elle écrit des articles sur la musique et en arrive par ce biais à interviewer George Gershwin himself, encore lui. Ils deviennent copains et George promet de l'aider si elle vient à New York, et il tient sa promesse puisqu'il l'engage comme pianiste de répétition pour son spectacle Rosalie. Dès 1929, Anne se fait une réputation en plaçant des morceaux dans des spectacles à Broadway, comme Baby's Birthday Party, qui remporte un vif succès en 1930. En 1932, elle écrit et compose une chanson nommée Willow Whip For Me, qu'elle dédie à Gershwin, et qui est d'abord refusée par les éditeurs de la Tin Pan Alley, malgré les insistances de la jeune femme. D'abord parce que la chanson est dédiée à un autre compositeur, ce qui était mal vu à l'époque... Ensuite parce qu'elle était composée entièrement par une femme et non par un duo homme-femme ou un duo homme-homme ou un uno d'ailleurs d'hommes tout court et parce que sa construction était inhabituellement complexe pour un morceau de musique populaire. Mais le grand Irving Berlin finit par accepter de publier le morceau qui deviendra, comme de par hasard, un des plus grands standards de l'histoire du jazz. Peut-être que vous avez déjà entendu cette air.
2: Ben
1: Notho Moussikane est une des seules femmes compositrices de cette époque à écrire la musique et les paroles de ses chansons. À partir des années 30, certains compositeurs de la Tin Pan Alley se tournent vers Hollywood et Anne est la seule femme à en faire partie. C'est une partie de l'industrie de la musique qui est encore très très masculine. Elle rencontre un succès plus grand encore sur la côte ouest. Elle fait partie des compositeuristes, par exemple, du célèbre thème Who's Afraid of the Big Bad Wolf, écrit pour le dessin animé Disney des Trois Petits Cochons, devenu emblématique de toute cette époque. Anne devient ensuite directrice musicale pour le cinéma, souvent à la Paramount et à l'unité d'artistes. Elle écrit la musique de bon nombre de longs métrages, dont des films des Mars Brothers ou le célèbre The Story of G.I. Joe, film de 1945 avec Robert Mitchell. Sa composition d'une marche militaire pour ce film est devenue si célèbre que les soldats de l'armée américaine eux-mêmes l'ont adoptée par la suite. Elle est doublement nommée aux Oscars pour la musique de ce film en 1945. Et c'est d'ailleurs la première fois au cinéma que le thème du film est un thème chanté qui apparaît dès le générique, procédé très utilisé par la suite. La première musique de film publiée sur un disque, c'est aussi la sienne, sa bande originale, pour Ladies in Retirement, film de 1941 de King Vidor. C'est donc une sacrée pionnière. Anne écrit aussi la musique originale, ainsi que toutes les paroles, du spectacle Count Me In pour Broadway, première fois qu'une femme écrit la musique et les paroles d'une comédie musicale, puis la musique de ballet et enfin des opéras, genre dans lequel elle dévoile tout son savoir-faire, comme Oh Susanna en 1948. Il y a beaucoup d'autres femmes, évidemment, qui ont composé des standards de jazz à cette époque. On peut citer Marilyn Williams, par exemple, mais aussi Mel Balison, Carla Bley, Maria Schneider, Irene Gimm-Bodam, Doris Tauber, Lilardine Armstrong et j'en passe. Ces femmes ont aidé à bousculer les codes d'une musique entièrement composée par des hommes au cours des années 20-30-40, à Broadway comme à Hollywood, qui connaissaient un véritable âge d'or au niveau musical. On va maintenant avancer un peu dans le temps, mais pas dans l'espace. Nous sommes au début des années 60, juste après Elvis et juste avant l'arrivée des meilleurs gars de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les Beatles. Au 1619, Broadway Street, donc précisément sur la Tin Panalei dont on parlait juste avant, se trouve un building tout doré de 11 étages nommé le Brill Building qui a été à lui seul le cœur de la production musicale new yorkaise des années 60. Non seulement c'est un endroit qui a bouleversé la musique populaire américaine, mais aussi le rôle des femmes dans la composition musicale. En 1958, Don Kirchner forme la maison d'édition musicale Aldon Music dans l'idée d'utiliser l'approche de la composition de la Tin Pan Alley, cette espèce d'usine à tube, et de l'appliquer au rock'n'roll. Un vrai travail à la chaîne de la musique pop, centralisé dans un même endroit, pour permettre à un compositeur ou une compositrice de composer une chanson et de pouvoir, dans le même bâtiment, la proposer à un éditeur, signer un contrat, vendre des copies, booker un des studios pour enregistrer une démo, la faire écouter aux chanteurs ou chanteuses qui traînaient dans l'immeuble, parce qu'il y en avait beaucoup, trouver le, la bonne interprète, signer un autre contrat avec eux, enregistrer, sortir le morceau. Il y avait même des promoteurs radio dans le Brill Building qui pouvaient ensuite promouvoir le disque. Il manquait plus qu'une salle de concert et une piscine à boules, et c'est bon, moi j'emménage. Pour ça, Aldon embauche une vingtaine de jeunes compositeuristes, de jeunes inconnus pour la plupart, dont un certain Bird Pacara par exemple. Une grande majorité de ces compositeuristes écrit en duo, et parmi ces duos se trouvent trois couples, mariés, rassurez-vous, qui vont faire partie des meilleurs compositeuristes des années 60. Et on y trouve trois jeunes femmes d'à peine 20 ans, toutes trois nées à New York, qui écrivent en duo avec leur mari. La première et la plus iconique d'entre elles s'appelle Carol King. Carol n'a que 17 ans lorsqu'elle est embauchée au Brill Building, mais par le passé, cette jeune pianiste avait déjà eu un groupe de lycée avec un petit gars nommé Paul Simon, vendu sa première composition à 16 ans, 25 dollars, eu droit à une chanson d'amour à propos d'elle nommée « Oh Carol, composée et chantée par son ex dégoûté, qui était par ailleurs devenu un hit en 1959, Composer et enregistrer une réponse à ce morceau, nommé oh, « oNeil qui fut un échec cuisant. Rencontrer Gary Goffin, un jeune parolier assistant chimiste, avec qui elle écrivait des chansons le soir après son travail, elle à la musique, lui au texte. Épousée et eu un enfant avec ce dernier. Ce qui nous fait un très très bon score de départ, bravo Carole. Carole commence donc à bosser au Bray Building et raconte… On avait chacun un tout petit bureau où il y avait juste assez de place pour un piano, un tabouret et peut-être une chaise pour le parolier si vous étiez chanceux. Vous vous asseyez là pour écrire et vous pouviez entendre les autres dans un petit bureau identique juste à côté composer une chanson similaire à la vôtre. La pression était terrible parce que les boss de Eldon montaient les compositeuristes les uns contre les autres et mettaient une pression folle pour avoir toujours le prochain hit en un temps record. Carole comprend vite et elle a à peine 18 ans quand elle écrit son premier grand succès, Will You Love Me Tomorrow, pour les Shirelles, un girls' band qui devient alors le premier groupe de femmes noires américaines à être numéro un en hit parade. Précisons que Carole n'était pas que compositrice, elle était aussi arrangeuse, productrice, très impliquée dans le son du morceau elle choisissait parfois les interprètes ou elle jouait même du piano sur certains enregistrements. En 1962, Carole et Guéry composent et écrivent le morceau The Locomotion.
3: Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with ease. It's easier to learn than your ABCs. So come on.
1: Moi, j'étais pas née à l'époque, donc le morceau est initialement chanté par une jeune inconnue, nommée Little Eva, qui n'est autre que la babysitter du couple, à peine plus jeune que Carole. La chanson est typique du Braille Building, dans le sens où c'est un morceau dansant qui en plus parle de danse et capture la naïveté adolescente de l'époque. C'est le plus grand succès de l'année 62 et le début de la carrière de Little Eva, qui du coup devait plus être trop dispo pour garder les enfants après. Mauvaise stratégie ça, Carole. Le couple écrit ensuite des morceaux pour Dusty Springfield, Bobby V et Monkeys que des tubes. Leur collaboration ont tant de succès que Lennon lui-même dit qu'il veut que lui et McCartney soient les goffin King anglais. Et puis en 1967, ils écrivent ça. Pardon, mais c'est encore un des plus grands morceaux de l'univers, quoi. En tout, Gary et Carole ont environ 100 succès au compteur. Mais au bout d'un moment, Gary prend la conf et commence sérieusement à faire le hippie, prendre la mescaline au petit-déj. Donc, Carole finit par en avoir gros sur la patate et elle divorce, et par écrire ses propres chansons avec ses mots à elle. Elle déménage à LA, rencontre James Taylor et Johnny Mitchell, qui vont la pousser à écrire seule ses propres chansons. Elle sort notamment en 71 l'album Tapestry, qui rencontre un très grand succès, 4 Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année pour « It's Too Late ». Elle est alors la première femme d'ailleurs à recevoir ce prix. L'album stationnera dans les classements des ventes plus de 6 années, s'écoulera à 22 millions d'exemplaires dans le monde, avec 3 hits au sommet des charts. Tapestry ne sera dépassé dans ses records que bien des années plus tard, par Thriller de Michael Jackson. Ses prochains albums connaissent également un grand succès, elle en a aujourd'hui 25 à son actif. Une autre femme a repenté pas mal les couloirs du Brill Building à l'époque, très peu connue du grand public, encore moins que Carole King, alors qu'elle a écrit des tubes interplanétaires. Elle s'appelle Ellie Greenwich. Ellie commence très jeune en écrivant les hymnes pour son équipe de pop bomb Girl à Long Island. Elle joue bien du piano et surtout elle chante bien. Elle commence à travailler dans la musique en faisant des voix témoins, on l'appelle la Demo Queen de New York, ce qui est bien, mais pas top. Enfin, c'est un peu comme si vous étiez le meilleur ramasseur de balles à Roland-Garros. Vous êtes utile, mais vous shinez pas vraiment. En 1960, à la suite d'un quiproquo lors d'une visite au Brill Building, elle est repérée par les deux auteurs compositeurs et producteurs les plus prolifiques de l'époque, Jerry Labour et Max Toller, et parvient à être embauchée. Elle va co-signer un grand nombre de tubes, d'abord avec Tony Powers et surtout avec Jeff Barry, qui deviendra son mari en 1962. Le couple devient d'ailleurs très ami avec l'autre couple de compositrices-auteurs, Carol King-Gary Goffin, sauf que Ellie et Jeff, c'était les petits poulains de Phil Spector, le célèbre producteur. Et en 1963, ils composent ce qui deviendra un des plus grands hits de tous les temps.
3: The night we met, I knew I I never let you go So won't you say you love me I'll make you so proud of me
1: Du son de Phil Spector, qui décrit lui-même son traitement du son sur ce morceau comme une approche Wagnerienne du rock and roll, tout un concept connu par la suite sous le nom de Wall of Sound. Sur Be My Baby, c'est la première fois d'ailleurs que Phil Spector enregistre un orchestre au complet avec la technique de l'overdubbing, c'est-à-dire qu'il pouvait réenregistrer les instruments sur la même piste en couche par couche pour créer un effet massif, un mur de son. D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté l'épisode 2, c'est Carol Kay à la basse sur ce morceau. Coucou Carol. Brian Wilson lui-même, compositeur de génie considéré comme Dieu par, euh, bah par moi en fait, disait avoir écouté le morceau plus de mille fois et qu'il était pour lui la plus parfaite chanson pop jamais créée. L'ingénieur du son des Beach Boys avait même eu pour instruction de faire une boucle du refrain pour que Brian et le reste du groupe puissent l'écouter en continu pendant des heures dans une sorte de transe, espérant percer le secret de la chanson parfaite. Bon, moi je pense juste que tout le monde a détesté très vite le morceau, mais bon, c'est pas grave. Donc, le plus grand morceau du siècle c'est fait, mais Ellie ne s'arrête pas là, et elle écrit bien d'autres tubes par la suite avec son mari, « Baby I Love You » pour les Renettes, par exemple, ou « Dadoo Run Run » pour les Crystals. Rien qu'en 1964, le couple écrit 17 des singles du top 100. Et puis bon, après elle divorce, elle enregistre un album sous son nom en 68, continue son activité d'autrice dans les années 70 et 80, fait des chœurs et des arrangements vocaux pour des petits artistes sympas comme Frank Sinatra, Bobby Darin... Electric Light Orchestra, Blondie ou Dusty Springfield. Et en 1984, Leader of the Pack, une comédie musicale fondée sur ses chansons, est présentée à Broadway. La dernière femme de ce trio s'appelle Cynthia Weil et écrira de grandes chansons avec son mari Barry Mann toute sa vie. C'est d'ailleurs le seul couple qui n'a pas divorcé, bravo les gars. Elle est ultra grammifiée, oscarisée, golden globet. Elle a écrit des chansons comme On Broadway, Make Your Own Kind of Music ou même He's So Shy des Pointer Sisters que j'adore mais en tant que parolière donc on va pas s'étendre là-dessus ici Alors voilà, je me suis dit que ça a pas dû être facile tous les jours pour ces trois femmes parce que déjà, être la seule femme dans un studio rempli d'hommes en tant que compositrice, c'est compliqué mais imaginez dans un immeuble qui représente toutes les strates de l'industrie de la musique avec que des hommes à tous les étages Quelle galère Donc forcément, à l'époque du florissement des Girls Band ça a eu son importance pour les chanteuses de cette période d'avoir des femmes avec elles dans les studios c'était en plus un moment très excitant pour les femmes aux états unis pas seulement parce que c'était l'époque de la contre-culture bourgeonnante et du rock'n'roll, mais aussi grâce à tous les changements sociaux, aux mouvements de contestation, à la révolution sexuelle et aux grands avancements dans la libération des femmes. Carole, Cynthia et Ellie ont donné une voix aux jeunes femmes de leur époque, des femmes qui avaient encore un pied dans l'Amérique puritaine, mais un autre dans une Amérique plus libérée. Et des femmes qui composent pour elles-mêmes mais aussi pour d'autres femmes ou des hommes, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, c'est juste qu'il faut aller les chercher. Moi, il y en a une qui me fascine beaucoup, que j'ai la chance de connaître un petit peu et qui illumine très souvent les réseaux sociaux de sa voix complètement hors norme. Elle a écrit et composé pour beaucoup de gens, mais elle mène aussi de front sa carrière solo. C'est une personne passionnante et passionnée, profonde et incroyablement douée. Voici November
0: Ultra. Je m'appelle November Ultra. Je suis... Euh moi, j'aime bien dire chanteuse un peu avant tout parce que je pense que je compose parce que j'adore chanter. Euh, mais du coup, compositrice, productrice euh, en MAO, mais vraiment un petit bébé, mais je le fais quand même. Donc, euh, je trouve que les casquettes sont importantes. Du coup, du coup je, je compose pour moi, mais j'ai aussi pas mal composé pour d'autres. Euh, en gros, je composais vraiment beaucoup pour moi, et mon éditeur à un moment m'a dit euh, Vu que tu écris toutes les mélodies et les paroles et tout, est-ce que tu as déjà pensé à écrire pour d'autres personnes Ce que j'avais jamais fait avant. Et j'étais vraiment dans une période de ma vie, qui est une bonne période, hein, euh, de se dire euh, Si je l'ai pas fait avant, j'essaye. Je et donc euh, à ce moment-là, j'ai accepté de faire une session, alors que j'étais terrifiée à l'idée de faire euh, cette session, pour euh, un, jeune, euh, un jeune producteur qui s'appelle Kungs. Il venait de sortir son morceau qui a énormément fonctionné. Euh, il travaillait sur son album et puis en fait il y avait un morceau qu'ils adoraient mais ils étaient très bloqués dessus ils avaient le refrain mais ils n'avaient pas les couplets. Euh, ni le bridge, ni tout ça. Et donc, en fait, on m'a demandé de faire une session de studio. Et donc, euh, moi, très studieuse, je suis arrivée avant la session de studio avec euh, quatre couplets différents possibles, tu vois, j'ai écrit toutes les mélodies, toutes les paroles et tout. Très, et vraiment très stressée. Euh, et en même temps, je me disais, euh, je me disais, bon, euh, quoi qu'il... Enfin, c'est pas grave, au moins, voilà, j'aurais testé. Et puis, si, si ça me plaît pas, l'expérience, ben je le referais pas d'écrire pour d'autres et c'est OK. Et euh, en fait, il s'avère que j'ai eu un beginner's luck, comme on dit, la chance des débutants, euh, quelque part, parce que ça a été la première fois et qu'en fait, euh, ce que j'ai fait a été, a été gardé et devenu le deuxième single euh, de, de Kongs, qui s'appelait du coup Don't You know". et En fait, ce morceau, euh, ben, il s'avère qu'il a bien fonctionné. Et, euh, et du coup, ça m'a ouvert, on va dire, des, des portes euh, dans le métier de la composition pour d'autres. Alors qu'avant, moi, je faisais vraiment partie de la scène un peu, on va dire, française, euh, émergente avec, euh, avec mon groupe. Donc moi, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Aguaroja, euh, avec deux autres membres. Clément et Benjamin. Et euh, du coup, euh, euh, moi, quand je suis arrivée là-dedans, j'avais vraiment euh, un rapport à la composition qui était très euh, aléatoire, dans le sens où moi, j'attendais beaucoup euh, le, le moment où j'allais être touchée par la grâce, tu sais. Quand on est, est musicien un peu tous, on se dit, euh, on voit quand on a été inspiré on voit les morceaux qu'on est capable de faire quand on est vraiment inspiré. Euh, voilà, il y avait des moments où j'étais incroyablement inspirée. Du coup, euh, j'écrivais euh, très vite. Puis après, moi il y avait des gros laps de temps où j'étais pas du tout inspirée donc j'arrivais pas à écrire et quand j'ai commencé le groupe, et en fait, euh, on a fait le premier morceau très rapidement parce que j'étais inspirée, qui s'appelait Summer Ends. On l'a un peu sorti dans la foulée, et puis, euh, et puis le morceau a pris, les gens on l'ont écouté, c'était génial. Euh, mais du coup, en fait, très vite, il a fallu qu'on fasse d'autres morceaux parce qu'on avait de la promo qui était demandée, des concerts qui étaient demandés. Et en fait, non, on n'avait qu'un morceau, en fait. Et, euh, et en fait, d'un coup je trouve qu'il y a une grosse différence quand tu deviens, entre guillemets, musicien professionnel. Et, et c'est que d'un coup, en fait, on fait ça tous les jours. Et on a des deadlines. Et en fait, c'est très bizarre euh, d'un coup de, de, de penser à ça comme un métier, qui, un job. Et du coup, il faut du temps pour trouver sa méthodologie. Moi, j'ai mis énormément de temps à trouver ma, ma méthodologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionnait pour que je puisse euh, euh, composer un bon morceau. Voilà. Au début, je n'avais pas les outils. Donc, en fait, je voulais aller plus vite que la musique, vraiment. Et euh, je n'avais pas écrit assez de morceaux, en fait. Donc, j'avais pas. Euh, on le dit tous, hein, mais il faut écrire beaucoup, beaucoup de mauvaises chansons pour arriver à, comment, à écrire ta première bonne chanson. Et moi, moi, quand je suis arrivée, j'avais vraiment déjà 24 ans. C'est-à-dire que c'est jeune, hein, jeune dans la vie d'une personne, mais malheureusement, dans, dans la vie musicale. Euh, de ce qu'on nous fait ressentir, malheureusement, il y a un peu ce truc-là où genre 24 ans, t'as l'impression que t'es déjà terminé, et pas du tout. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est faux. J'ai 32 ans et je vis ma meilleure life. Ça, ça veut rien dire, franchement. Faut qu'on déstigmatise ça, mais parce que t'as des Billie Eilish et t'as des Lords qui sont incroyables, très jeunes. Enfin, plein, plein d'artistes qui sont merveilleuses, hein, très jeunes. Et après, ben, en fait, c'est chacun à son tempo. Et moi, par exemple, j'y suis, je, j suis arrivée plus tard, et, et je pense qu'à 16 ans, je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais dire je ne savais pas, euh, voilà.
1: Alors effectivement, savoir à peu près qui on est et où on veut aller, ou au moins savoir où on ne veut pas aller du tout, c'est assez important quand on est compositrice. Mais du coup, c'est quoi cette fameuse méthodologie
0: Mais c'est ça qui est méga intéressant aussi, d'avoir des sessions avec d'autres personnes, parce que je pense qu'on a toutes et, et tous et toutes euh, des, 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 des méthodologies qui sont très différentes. Moi, j'ai compris avec les années... Euh, ce qui fonctionnait pour moi, c'était vraiment avant toute chose de réussir à me créer une une ère de jeu, tu vois. En fait, je suis capable de me lever le matin et de me dire, euh, je suis capable d'écrire un morceau en une journée. Maintenant, j'ai du mal avec l'idée de me dire, euh, je vais au bureau, je dois me... genre à 9 h du matin, je suis derrière mon ordinateur, euh, tu vois, je... genre ça, par exemple, ça peut totalement me bloquer. Mais j'ai mis énormément de temps à comprendre. Que ça, c'était pas une, une méthodologie qui fonctionnait pour moi, tu vois. Au début, je voyais d'autres personnes faire comme ça et je me disais, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si je fais pas comme ça, c'est parce que je suis pas une bonne compositrice. Et c'est pareil pour le chant et je pense que c'est pareil pour plein d'autres choses. Moi, ma méthodologie, elle est. Elle est... Mais j'ai mis énormément de temps à comprendre parce que je me suis dit, moi, j'ai besoin de spontaner et j'ai besoin de m'amuser et j'ai besoin d'avoir l'impression de... que, euh, que je suis justement dans un espèce de... de moment de grâce, tu vois. Et en fait, pour moi, l'image, c'est vraiment. Euh... En gros, de, de, de tout faire pour que le moment où l'éclair va descendre du ciel, euh, que tu puisses genre, avoir ta bouteille de prête et genre, tu l'attraper le, et l'enfermer à ce moment-là. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas composer, tu vas réussir à avoir ce moment d'éclair, tu vois, mais en tout cas, euh, tu te prépares. Donc, de toute façon, il faut que tu prennes ta guitare, il faut que tu prennes ton piano, il faut. Tu ne vas pas écrire dans ta tête. Il faut que, quand même, tu ouvres cet espace-là, déjà cette fenêtre, au fait que tu vas composer quelque chose euh, moi par exemple ma méthodologie c'est vraiment ce truc là euh, d'en de faire un jeu et euh, comme, comme je sais que mon pire ennemi c'est moi même parce que tu sais, en fait, tout de suite je me dis j'écris une phrase et je me dis c'est pas assez bien, euh, c'est une phrase trop simple ou la mélodie c'est déjà entendu 500 millions de fois euh, et donc, en fait, je suis vraiment tellement ma pire ennemie que, en fait, j'avance jamais dans les morceaux. Et une fois, il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit « t'as le problème de riche », il me dit « c'est que t'es capable de faire 50 mélodies, mais qu'en fait, comme t'en as fait 50, il n'y en a aucune qui va t'aller ». Et donc, je pense que déjà, c'est comprendre euh, quels sont nos défauts et nos qualités et comment pallier à ça. Et moi, par exemple, je sais que je peux avoir tendance à trop réfléchir. Donc, en fait, je me disais comment j'arrive à me mettre dans une situation où je ne me laisse pas la possibilité, tu vois, de m'autocritiquer euh, tout de suite. Et par exemple, moi je me fais des euh, ce que j'appelle des demi-chansons en une demi-heure. Et donc c'est couplé pré-refrain refrain et je me mets au piano vraiment en mode euh, mais vraiment pour rigoler. En fait, c'est vraiment pour rigoler, mais ça veut dire que c'est pas des chansons qui vont devenir des vraies chansons. C'est arrivé, mais en fait, je pense que c'est arrivé parce que c'est pas des choses où je me suis dit euh, ça va être une chanson. Tu vois, c'est enlevé tout le côté un peu euh, solennel mais comme tu sais quand t'es en studio et que enregistres les voix d'EF tu vois dès qu'en fait t'on te dit ça va être les voix d'EF t'as on est tous, on somatise. T'as la voix qui casse. La veille, t'es malade. Tu te dis non, mais j'ai un rhume. Je peux pas enregistrer demain. Et en fait, c'est juste que nos cerveaux sont stressés parce que on va faire les voix deaf. Et en fait, on garde toujours, les, souvent les démos et tout parce qu'en fait, ça a été des moments où on l'a fait et on était dans une dans une énergie, tu vois, genre de fun avec le groupe ou avec euh, nous-mêmes. Et, et je trouve que moi, par exemple, quand j'écris des chansons, pareil, tu vois, je me dis, euh, je vais prendre trois minutes du temps des gens après, donc en fait, je peux pas leur euh, faire écouter. Euh euh, de la merde. Et du coup, en fait, j'ai pallié à ça en, en faisant des exercices, tu vois, et euh, ce que j'appelle du coup d'écrire des interludes. Ces interludes en question, c'est
1: juste des petits bijoux que vous pouvez aller écouter sur son Instagram ou dans Des Secrets Tapes. Elle en publie beaucoup et c'est toujours très, très beau.
0: J'utilise vraiment l'image un peu d'un boxeur, tu vois, où à un moment, en fait ça, fait, ça se fait au réflexe. Plus tu travailles, tu vois, plus euh, euh, t'as tellement écrit qu'à un moment, en fait... Euh, ça, ça devient de plus en plus facile. C'est comme aiguiser ses couteaux. Donc, T'aiguises ton couteau de la mélodie et t'aiguises ton couteau de, de, des paroles en faisant ces interludes-là qui n'ont pas volonté de devenir des vrais morceaux mais qui, parfois, du coup, sont incroyablement intéressants. Et tu dis « Ah, mais en fait, ça, ça pourrait être ça pourrait développé sur trois minutes. » Pas tous les jours, tu vois. Pas tous les jours, je me dis euh, « Cette chanson, elle va devenir quelque chose. » Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à chaque fois à le faire. Es aussi face au mur. en fait tu réfléchis plus parce que tu entre guillemets, tu qu'une demi-heure. donc en fait tu vas au plus naturel aussi, tu vas au plus efficace. et donc en fait je, je trouve que c’est une façon de travailler en tout cas pour moi qui, qui est méga euh, euh, plaisante parce qu’en fait euh, c’est juste drôle. tu vois je m’amuse euh, pendant une demi-heure qui souvent du coup devient en fait une heure, deux heures, trois heures. Euh, et puis si j’aime vraiment le morceau en fait ça devient un vrai morceau et du coup bah, ça me prend des jours et des semaines pour après le développer, faire euh, les prod et tout ça. Écrire pour soi, donc, et sans but précis, mais
1: aussi écrire pour les autres, comme l'ont fait nos aînés Carol King ou Kay Swift par le passé, et apprendre surtout en faisant.
0: Tu vois, d'écrire pour les autres, c'est ce qui a totalement euh, dédramatisé et facilité le fait que j'arrive à écrire pour moi maintenant. Moi, moi euh, j'ai appris énormément en voyant... Euh, j'ai une chance énorme de pouvoir être en studio avec des gens que j'admire et de les voir travailler, de les aider à ma façon. Et d'un coup, tu vois, euh, bah, en studio, en fait, il y avait très peu de femmes. Et donc tout de suite, en fait, tu te reconnais, et puis tu parles et puis tu te serres les coudes un peu, tu vois. Puis tu fais des sessions ensemble et c'est incroyable parce que tu te dis « mais c'est fou, genre c'est trop bien de travailler ensemble et tout ça ». Et ouais, de voir une Iseult, de voir une Anna Zimmer, Coco qui était qui, étaient qui sont toujours d'ailleurs des grandes compositrices top lineuses et tout, et, et d'apprendre en fait de chacune de la façon dont elles font les choses. Il y a une certaine paix euh, qui est intéressante là-dedans, euh, et d'entraide totale. Et, euh, et après, moi, dans la composition, j'avoue que je suis assez partisane du pêcheur, enfin, euh, tu dois apprendre à pêcher. Pas à pêcher euh, du genre aller en enfer, hein, mais à pêcher, apprendre à pêcher du poisson. Euh, et c'est par exemple je fais des secret tapes euh, où je fais des reworks de morceaux et, euh, et en fait les secret tapes elles existent que parce que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait Ableton et au lieu de regarder des tutos tu vois euh, je pense que moi j'ai besoin d'apprendre en faisant et donc euh, je créais des reworks comme ça et, et en fait je, tu vois je touchais un peu sur tous les boutons sur Ableton et, euh, et c'est comme ça que le son par exemple sur Soft Tender où ma musique personnelle est née parce qu'il y a des trucs sur Ableton où comme, je, je par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas très instrument midi, moi j'aimais bien quand c'était euh, des sons de la vraie vie, Donc, euh, mais, mais en même temps, si j'ai envie d'un peu un son de batterie, qu'est-ce que je fais Donc, euh, tu vois, genre. Je les, je les faisais passer à travers 40 millions de trucs. Et moi, j'ai beaucoup de, de plus en plus de femmes autour de moi qui apprennent à produire, notamment une artiste qui s'appelle Lilipo, euh, qui, 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 tu vois, a appris Ableton et tout. Et par exemple, c'est elle qui m'a appris à faire des automations sur Ableton. Elle me dit, ma mef, en fait, c'est méga simple. Elle me dit, tu fais ça, tu fais ci, t'appuies sur A, et après, tu fais des trucs. Et en fait, il y a plein de choses où je pense que ça nous semble bullets au début. Et en fait, c'est pas difficile. Et c'est important, pareil, en fait. Il faut, il faut ce temps-là aussi. Je trouve qu'on a trop ce truc-là où on doit arriver, on doit tout savoir et c'est pas vrai euh, on fait on, on fait des très mauvais morceaux et c'est ok il y a, tout le monde fait des mauvais morceaux ah ça complètement d'accord si vous pouviez voir tous les
1: essais de mélodie qui partent à la poubelle de mon ordi avant d'avoir un truc potable mais bon on lâche pas du coup j'ai demandé à November d'aller chercher une compositrice peu connue qui l'inspire et de nous en parler un petit peu et rassurez-vous cette fois ça date pas de plus d'un demi-siècle
0: moi il y a une compositrice que j'aime énormément qui s'appelle Imogen Hip. Euh, qui est compositrice, productrice, chanteuse. Donc, elle est très connue pour euh, son morceau, genre mm, « What you say mm, That you only meant well. Mm, of course you did it. Ouais, » Elle, elle est incroyable. Elle a été samplée après par euh, je sais plus trop qui et tout, mais euh, ils en ont fait tout un sketch en plus sur Saturday Night Live. Mais en fait, cette femme est incroyable. Elle a sorti une espèce de DVD comme ça, où elle montre euh, tout le processus sur euh, l'album qu'elle faisait à ce moment-là. Et donc, en fait, euh, elle, elle vit dans une espèce de manoir euh, comme ça, en Angleterre. Euh, genre, a, du coup, euh, c'est une grosse geek du son. Elle est incroyable. Je trouve qu'il y en a Malheureusement, entre guillemets, très peu de connus. Et, euh, et elle, en fait, c'est une femme vraiment qui me fascine. Euh, et donc, qui est productrice, tu la vois faire son album où elle produit tout, elle réalise tout, elle compose tout, tu vois, elle enregistre toutes ses voix. Enfin, c'est un processus très intense. Et elle le dit à la fin de l'album qu'elle ne sait pas si elle refera un album vraiment dans ces conditions-là, avec des deadlines comme ça, si short. Et, et au-delà du fait que bien sûr c'est une technicienne incroyable, enfin moi je te passe les détails de plein de choses, je pense que j'ai pas compris techniquement euh, dans son studio de tous les instruments qu'elle a, de tous les tous les outils tu vois qu'elle a technique et tout, et en fait euh, je trouve que c'est aussi une compositrice incroyable. Euh, que c'est rare en fait d'avoir euh, des femmes euh, finalement qui de A à Z euh, produisent, enfin euh, composent, enregistrent, produisent, leur euh, réalisent leur propre album. C'est une grosse geek. Elle a créé des ce qu'elles qu appellent des mimou gloves en gros c'est des espèce de gants tu bouges et en fait il y a des capteurs sur les gants qui fait que genre quand elle bouge un peu genre d'une certaine façon ses mains genre il y a la réverb qui part euh, elle peut jouer avec du délai tu vois et en fait elle chante en même temps et en fait elle peut contrôler comme ça euh, tous les effets sur la voix et en fait ça fait comme une espèce de chorégraphie elle est assez fascinante, je trouve. Elle a un peu un côté, tu sais, Elena Bonham Carter, genre un peu cette espèce d'anglaise. C'est par exemple une des femmes où, que j'ai vu faire et que ça m'a donné envie, moi, de mettre les mains dans l'ordinateur, de comprendre en fait comment j'enregistrais, en fait, de me dire c'est possible aussi de euh, pour comprendre le son que je veux faire et comprendre jusqu'où je vais aller. Et Qu'est-ce qui est vraiment moi En fait, c'est possible que je fasse euh, tous ces tests avant moi toute seule. Et en fait, je trouve que c'est là euh, que maintenant ça me permet de travailler avec d'autres personnes parce qu'en fait, je sais tellement, j'ai tellement plus ou moins compris que maintenant, quand j'ouvre, en fait, c'est plus pour que les gens avec qui je travaille euh, m'amènent beaucoup plus loin parce qu'ils euh, sont incroyablement forts et que je les adore. Mais ça m'a permis de, de me dire, euh, en fait, je suis capable de créer ce noyau toute seule.
1: Et bien sûr qu'on est capable. Merci immense à November Ultra tous ces conseils éclairés qui, je l'espère, trouveront preneuse parmi les jeunes compositrices qui nous écoutent. Je pense que je ferai un autre épisode sur les femmes compositrices car il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire, mais en attendant vous pouvez déjà aller écouter toutes les femmes que j'ai citées dans cet épisode, ainsi que November Ultra dont voici le premier single Soft and Tender, qui fait pour moi partie de ces chansons qui réparent les âmes avec énormément d'humilité et de tendresse. Prenez soin de vous et au mois prochain
2: There's a million
1: things I want But
2: there's one thing that I need Is to see your face tonight when I'm dreaming There's a million things I want But you're the one thing that I need I gotta see your face tomorrow Wake up my darling it's
4: My feelings are soft and tender
2: That I want you to stay with me